0: Queridos hermanos, que el Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes en este día y en este día especial como Viernes Santo, en donde recordamos y celebramos la obra de Jesús en la cruz. Eh, sin duda que esto es una Semana Santa especial, bastante particular, sin embargo no es excusa para no reflexionar, para no dar gracias a Dios por la obra que hizo su Hijo Jesucristo al morir por nosotros. Y tampoco es excusa para compartir este mensaje a otros, de que Jesús murió para darnos esperanza, para darnos alegría, para darnos paz, para poder reconciliarnos con el Padre, que son, que son conceptos o que son verdades que hoy el mundo en tiempos de pandemia necesita escuchar. Así que yo les desanimo también, es que usted pueda en este tiempo de Semana Santa, de reflexión, compartir el mensaje, de compartir la obra de Jesús en la cruz. Bien, me gustaría poder que me poder compartir con la palabra del Señor y puedan seguirme en la lectura del Evangelio de Marcos, capítulo 15, del versículo 33 al 41, que dice lo siguiente... Desde el mediodía y hasta la media tarde quedó toda la tierra en oscuridad. A las tres de la, a las tres de la tarde Jesús gritó a voz en cuello, Eloi, Eloi, lama Sabactani, que significa Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron, algunos de los que estaban cerca dijeron, escuchen, están llamando, está llamando a Elías. Un hombre corrió, empapó una esponja en vinagre, la puso en una caña, y se la ofreció a Jesús para que bebiera. «Déjenlo, a ver si viene Elías a bajarlo», dijo. Entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. La cortina del santuario y del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a Jesús y al oír el grito y ver cómo murió, dijo, «Verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios». Algunas mujeres miraban desde lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé. Estas mujeres lo habían seguido y atendido cuando estaba en Galilea. Además había allí muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Oremos al Señor y pidámosle al Señor que nos hable por medio de su palabra en este día viernes. Señor, te agradecemos porque tú eres bueno y nos hablas por medio de tu palabra. Te pedimos que la verdad que hay en la cruz pueda ser, puedan ser verdades que impacten nuestros corazones e impacten nuestras mentes. Te pedimos que las verdades que se encuentran en la cruz también puedan impactar nuestras vidas en lo cotidiano en los tiempos de alegría como en los tiempos de angustias, en los tiempos de sanidad como en los tiempos de enfermedad. Que el mensaje de la cruz pueda impactar a nuestros vecinos, a nuestras familias. Que el mensaje de la cruz pueda impactar a toda criatura, especialmente en estos tiempos de pandemia, especialmente en estos tiempos de desesperación, de miedo, de temores. Ayúdanos, Señor, a descansar y a tener esperanza en la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Bien, queridos hermanos, el texto que acabamos de leer se encuentra en el Evangelio de Marcos, y Marcos se caracteriza porque él muestra a Jesús de una forma bastante particular, el texto de Marcos se caracteriza porque Marcos nos muestra a Jesús como el siervo sufriente. Que nos llama incluso a sufrir también. Entonces este, este evangelio se divide en dos partes. La primera parte termina cuando Pedro lo reconoce, reconoce a Jesús como el Cristo. Y la segunda parte Usted se va a encontrar que desde el capítulo 8 al 31 en adelante, se va a encontrar cómo Marcos se centra en, en la cruz de Jesús. Cómo Jesús prepara este camino, prepara a los discípulos para que lo puedan seguir, puedan tomar también eh, la cruz. Es bastante interesante porque el evangelio de Marcos que tiene un propósito de mostrar, lo dice en su primer capítulo, de mostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Y es, es interesante porque Marcos quiere mostrar esta verdad a un público gentil y especialmente romano. Entonces, usted se va, va vamos a, a entender cómo ese propósito que tenía Marcos... Se ve explícito es precisamente en el texto que acabamos de leer. Entonces, el Evangelio de Marcos, y especialmente este episodio, nos muestra el maravilloso Evangelio de Jesús en la cruz. Cuando nosotros miramos a la cruz, debemos entender el mensaje que hay ahí en la cruz. Cuando nosotros miramos a la cruz, y recordamos la muerte de nuestro Señor Jesús, debemos aprender a captar el mensaje que hay por detrás. Y yo simplemente quiero compartir dos mensajes o dos, dos ideas que Marcos quiere transmitirnos a nosotros también. Lo primero es que la cruz, queridos hermanos, es un símbolo de esperanza. Hoy vivimos en tiempos de pandemia, Quizás esperanza no hay mucha, al contrario quizás hay desesperación, quizás hay temor, quizás hay miedo. Quizás lo menos que se puede escuchar es esperanza, pero la cruz nos recuerda que sí, que sí podemos tener esperanza. Si ustedes miran con atención los primeros versículos del 33 y 34, por ejemplo, ustedes se van a dar cuenta de que hay una relación entre las tinieblas, entre la oscuridad que existe y el grito de Jesús en el versículo 34. El Evangelio de Marco nos muestra que pasan prácticamente tres horas de completa oscuridad, de completa agonía. Tres horas en que nuestro Señor Experimenta el juicio de Dios por nuestros pecados. Son tres horas en que nuestro Señor experimenta la ira de Dios. Son tres horas de completa agonía, de una agonía intensa. Es cosa de leer y releer las palabras de nuestro Señor. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dígame si eso no es agonía. Podemos ver a Jesús en estas tres horas una, con una completa aflicción. Que es una aflicción que no podemos describir. Porque nosotros no hemos experimentado la ira de Dios. Él sí, y Él la estaba experimentando en ese momento. Completamente desamparado. Fíjense cómo Jesús, Jesús se dirige al Padre, le dice, Dios mío. Fíjense cómo las palabras de Jesús denotan una relación con el Padre. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fueron tres horas terribles en que Jesús se hizo pecado por nosotros. En que Jesús se hizo maldito por nosotros, como dice Pablo en Gálatas. Fueron tres horas en que Jesús está siendo herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, como dice Isaías. Fue en la cruz, queridos hermanos, en que Jesús toma la copa de la ira de Dios contra el pecado. Todo ese temor que tenía Jesús antes en el Getsemaní, ahora Jesús lo experimenta en la cruz. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Jesús termina totalmente solo, desamparado y especialmente por el Padre? ¿Sabes por qué? Para que nosotros jamás estuviéramos en esa situación. Jesús voluntariamente decide aceptar ser desamparado por el Padre abandonado por el Padre para que tú y yo jamás en esta vida ni en la vida eterna podamos tener esa sensación de desamparo por el sacrificio de Jesús nosotros jamás vamos a estar desamparados por el Padre gracias a la obra de Jesús en la cruz ese juicio fue recibido por Jesús para que nosotros jamás recibiésemos ese juicio tan terrible. Toda esa agonía, toda esa tristeza, todo ese sufrimiento terrible que Jesús experimenta es para que tú y yo no suframos eso. Jesús toma nuestro lugar. Y eso es motivo de esperanza. Y seguramente tú has escuchado muchas veces que Jesús tomó nuestro lugar. Pero ¿sabes qué? Cuando tú escuches esta frase, Jesús tomó este, eh, tu lugar, tú debes recordar cuál era tu lugar. Jesús... Experimenta esa oscuridad, experimenta esa ira, porque nosotros estábamos en completa oscuridad. Nuestra vida sin Jesús antes era de completa oscuridad. Pablo dice, ustedes eran tinieblas y nosotros íbamos por un camino de tinieblas. Estábamos en las tinieblas y por lo tanto nosotros estábamos dispuestos y disponibles para sufrir las consecuencias de ese camino de tiniebla. Entonces la única forma de que en medio de las tinieblas resplandezca la luz era la muerte de Jesús. La muerte de Jesús era el único medio para cambiar nuestro rumbo natural. Y por eso Jesús fue a la cruz y Él experimenta esas tinieblas, experimenta esa, esa ira de Dios. Jesús experimenta esa muerte que nosotros debíamos experimentar y, lo exper y, y experimentó esa muerte para salvarnos. Del juicio. Y para que tú y yo ya no vivamos en tinieblas, sino que para que ahora vivi viviésemos, vivamos perdón en, en la luz y podamos vivir en la presencia de Dios. Por eso que nuestra esperanza no depende de un sistema X o no depende de nosotros. Nuestra esperanza depende de la muerte de Jesús. Por eso que aunque vivamos en tiempos de tiniebla, en tiempos de oscuridad, hay esperanza para nosotros. Mira la cruz. Si tú ves que en tu vida no hay esperanza, ve a la cruz. Si tú crees que tu vida está en completa oscuridad, mira la cruz. Y deja que la luz de Cristo resplandezca en, ese, en esa oscuridad. Recuerda esto. Jesús y la cruz es un símbolo de esperanza. Podemos tener esperanza. Debemos tener esperanza. Podemos descansar en esa esperanza eterna. Porque Jesús tomó esa oscuridad, cargó con esa oscuridad, cargó con esa agonía, cargó con esa ira de Dios por nosotros. Así que tenemos esperanza. Y lo segundo que quiero compartir con ustedes y que debemos recordar es que la cruz, queridos hermanos, también... Es un símbolo de triunfo. Y esto es maravilloso. Fíjense que en el versículo... Bueno, de que Jesús en 34 clama, grita en voz, en cuello. Hay algunos que se burlan, ¿cierto? Y le dicen, bueno, quizás está llamando a Elías. Esperemos que Elías venga y lo baje. Entonces en el versículo 37, Marcos nos dice que Jesús... Lanza un grito fuerte y expira y muere. Marco nos muestra que Jesús pega un grito antes de morir. Sin embargo, Marcos en este evangelio no señala lo que gritó, no señala el contenido de este grito. Pero si miramos los otros, los, otros evangelios que narran estas, em, este episodio, y comparamos los evangelios, ustedes se van a encontrar con las siete palabras o las siete frases que Jesús dice en la cruz. Y si miramos estas siete frases que encontramos en los, en los evangelios, usted va a entender que cada palabra que Jesús da en la cruz no es o no fueron palabras de derrota, sino de triunfo. Son palabras de triunfo. ¿Por qué? ¿Por qué de triunfo? Porque la obra del Hijo estaba siendo consumida a un costo infinito. Es un grito de triunfo porque la cabeza de la serpiente estaba siendo aplastada. Fue un grito de triunfo porque el diablo y sus huestes estaban siendo derrotados. Fue un grito de triunfo porque... Nos estaba asegurando para el Padre, nos estaba comprando para Dios. Fue un grito de triunfo porque la muerte de Jesús es un símbolo de entrega voluntaria. Es un grito de triunfo porque Jesús y su obra en la cruz fue la ofrenda perfecta y agradable delante de Dios. Por eso que el evangelio de Juan, el capítulo 19, versículo 30, Jesús dice, consumado es. Que significa que la obra que el Padre le había dado por hacer, se estaba cumpliendo. De que su vida estaba siendo entregada para rescatar a muchos. Consumado es. Por eso que podemos entender que el grito que nos muestra Marcos acá no es un grito de desesperanza, no es un grito de, de derrota o de humillación. Es un grito de triunfo, de que la obra de Cristo se cumple y se cumplió en la cruz. Y a raíz de esto nosotros podemos entender también. Lo que viene después, versículo 38, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. En el momento en que Jesucristo murió, ese, esa cortina enorme se rasga en dos. Y Marcos muestra algo interesante, dice de arriba abajo, para dejar bien en claro ¿Quién la había rasgado? Y fue Dios. Y fue Dios. Y era la forma en que Dios dijo, este sacrificio de mi Hijo, ahora le va a dar fin a todo el sistema de sacrificios que habían antes. Y ahora pueden acercarse a mí. Ahora está abierto. Ahora que Jesús ha muerto. Todos nosotros podemos ver a Dios, podemos relacionarnos con Él. La barrera que tiempos atrás existía ahora ha desaparecido y ha desaparecido para siempre. Porque gracias a ese triunfo, queridos hermanos, nosotros que estábamos en completa oscuridad, nuestro camino es redireccionado. Y ahora se dirige de forma permanente hacia Dios. Por eso, queridos hermanos, que la muerte de Jesús en la cruz nos entrega un mensaje de triunfo. De que ahora hemos sido libres, libres de la esclavitud del pecado. De que ya no hay nada ni nadie que nos pueda controlar y queridos hermanos, como les decía el, el mensaje de Marcos, es especial. Porque el primer beneficiado de esta, nueva, de esta nueva forma de relacionarnos con Dios, no fueron sus seguidores, no fueron las mujeres, no fueron aquellos que recibieron los milagros de Jesús. El primero en recibir este tremendo beneficio fue un centurión romano. Y el centurión romano da una verdad muy profunda. Él dice, verdaderamente este hombre era el hijo de Dios. Vuelve al capítulo 1 de Marcos. Marcos dice que él quiere mostrar que Jesús es el hijo de Dios. ¿Y saben qué? Si usted lee todo Marcos, no hay ningún hombre o no hay ninguna mujer que diga o reconozca que Jesús era el Hijo de Dios. Siempre lo re, algunos lo reconocieron como el Cristo. Incluso Marcos muchas veces relata que mucha gente se preguntaba ¿Quién es este? Es aquí, en este Evangelio de Marcos. Es en este momento en que la primera persona en, en reconocer que Jesús era completamente divino fue un centurión romano. Y ustedes saben perfectamente que un romano, y más aún un centurión que trabajaba para el imperio, el único digno de ser llamado hijo de Dios, ¿quién era? El César. Entonces este hombre, que seguramente había visto morir a mucha gente, pero claramente que esta muerte de Jesús es particular por lo que él ve y por lo que él escucha, era una muerte muy distinta. Él ve la belleza de Jesús en su muerte. Él ve la obra de Jesús en su muerte. Y la luz de Jesús inunda su ser que estaba en completa oscuridad. Queridos hermanos, quizás puede ser que tú y yo estemos pasando por momentos difíciles. Pero ¿sabes qué? La cruz de Jesús es una señal de que Dios, el Padre, jamás nos abandonará. Puede ser que estemos pasando por momentos en que nos preguntamos el, dónde está el amor de Dios. Quizás es el momento en donde nos hemos preguntado, quizás Dios me ha abandonado. Pero es en la cruz, que es un símbolo de esperanza y de triunfo, nos muestra que podemos seguir confiando en este Dios. Porque Dios sigue actuando en nuestras vidas. Sigue actuando con amor en nosotros. Sigue cubriéndonos. Sigue estando atento a nuestras necesidades. Queridos hermanos. Yo simplemente te desafío a que tú puedas. Reconocer estas dos verdades en tu vida. Hay esperanza. Y el triunfo está asegurado. Ni lo alto ni lo profundo, dice Pablo, puede separarnos del amor de Dios. El diablo, Satanás, no tiene dominio sobre nosotros. El pecado ya no nos domina. Ahora somos libres. Podemos descansar en el Señor. Podemos Podemos desnudar nuestro corazón a Dios y, y presentarle nuestras inquietudes, nuestros temores, nuestras luchas. Pero podemos también descansar de que esos temores van a, son derrotados por Cristo en la cruz. Y que podemos tener esperanzas para movernos y seguir viviendo, aún en los tiempos actuales. Que el Señor nos ayude y nos acompañe. Te invito a orar y a gozarte en en el mensaje de la cruz, que el Señor te bendiga y te guarde. Oremos, tú eres bueno Dios y te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por tu amor y por tu sacrificio en la cruz. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén.